0: Mitt namn är Wimscheloten och jag jobbar på Karolinska institutet. Neurobologi, vårdvetenskap och samhällets sektioner för fysioterapi. I dagens fysionsäger har jag bror in Sanna bjälvik kronan som arbetar som projektledare på Verklighetslabbet. Välkommen Sanna!
1: Tack så mycket, är Jättekul att få vara här och första gången pröva att prata i podd.
0: Nej, det är inte så farligt som det ser ut. Det är en hemsk mikrofon framför munnen bara.
1: Man lär sig så länge man lever. Ja,
0: så himla dåligt att du är med för att vi har träffat några gånger under åren och vi gjorde lite projekt och du har varit student där. Men kan du berätta lite kort, vem är Sanna?
1: Sanna Kronan heter jag och jag arbetar i Stockholms stad, stadsdelen statsdelen årsavantör. Där är jag projektledare för en arena som vi kallar för Verklighetslabbet. Och jag har också då en bakgrund som fysioterapeut och har gått här en gång i tiden på Karolinska institutet. Mm-hmm. Så det känns jättekul att få vara här.
0: Ja, så spännande att du är här. Du nämnde Verklighetslabbet. Kan du berätta lite vad är det för någonting?
1: Verkningslabbet har sin uppkomst genom en venova ansökan som gjordes i samarbete faktiskt mm. med arbetsterapisektionen.
0: Ja, grannar.
1: Grannar. <laughs> och genom det att utveckla vår nyutbildning hos Vinnova, att skapa verksamhetsnära utvecklingsarbete eller arbete med innovation mm. och forskning. Och vi fick möjlighet till att få medel och startade Verkningslabbet. Jag har varit med sedan innan starten mm. eh, och vi har byggt upp den här renan. och meningen ja. där är att vi ska samla Forskare, studenter, entreprenörer, äldre, anhöriga och all vårdpersonal, Alla som är om och kring mm. äldre och äldreomsorg.
0: Ja, dagens ämne blir alltså de där sköra äldre som du jobbar med Men vi måste börja lite från början. Vad är verklighetslabbet, Sanna?
1: Från början när vi startade verklighetslabbet så utgick vi från ett äldre boende som var vår primära mm. testbädd och det är då Stureby, vår omsorgsboende ja. som byggdes och invigdes 1936 om jag minns mm. rätt
0: i gamla det... traditioner mm. Både fördelar och nackdel kanske med traditioner.
1: Ja, både, både fastighetsmässigt och innehållsmässigt strukturer. Det som vi har inom en, den omsorgskulturen vi har. Mm. Så absolut så finns det mycket att lära av men också att utveckla vidare. Mm.
0: Jag såg på er fina hemsida, alla måste gå in där. Ett måste här, verklighetslabbet.se Där finns det hur mycket information som helst. På första sidan där står det så här personer över 65 ökar kraftigt och kommer att utgöra cirka 25% av befolkningen inom 10-15 år. Stockholms stad planerar cirka 20 nya vård- och omsorgsboende. Och för att klara av detta då måste vi då bredda vår eh, behandlingsmetoder. Nu jag lite grann här. Personcentrerat vård är alltså en nyckelord.
1: Ja men precis och genom den här verktygslabbet som arena, så låter vi också många entreprenörer och forskare få pröva sina teser eller sina produkter i ett mm. väldigt tidigt skeende. Så att man inte kommer med en väldigt färdig marknadsanpassad produkt eller lösning mm. och då är det lite för sent att ändra för mycket. Ja. vi låter alla behovsägare eller målgrupperna få vara delaktiga ja. i att tycka till längs med vägen.
0: Mm. Ska vi... Veta av något projekt Om vi börjar med ett lite enklare en produkt som man vill testa. Något som motverkar fall, misstänker jag.
1: Ja, i samarbete med RISE här nu så har vi gjort en projektansökan till Vinod i förra året som vi fick medel. Det är ett samarbete med flera aktörer som försäkringsbolag och KTH. Ja, det är många aktörer med i denna mm. grupp där vi undersöker möjligheten att vidareutveckla kläder som också har en falldämpande effekt. För som fysioterapeuter och även arbetsterapeuter mm. vet ju att vi har det här med höftskyddsbyxor och där tanken är god, vi vill skydda, men har vi någon som är uppegående så kan det snarare öka fallrisken där för att den är inte alltid så smidig att använda. Mm. Det vill vi förekomma ja. Så. Och
0: det är typiskt ett sånt där projekt då. Man testar ut ett ny grej.
1: Det de har gjort är att de har fått testa det befintliga som finns på marknaden. Mm. Och sen har vi kopplat på Textilhögskolan i Borås. Mm. Som då tittar och testar olika material och stöter i olika material. Ja. Beroende efter behandlingar. Och därefter kommer det komma ut nya prototyper. Och de kommer våra målgrupp att få testa. Just det är det, det verkligas gör.
0: Forskning, innovation, nyskapandet. Jag plockar fram min nästa lista som heter projekt som heter POSITIV. Och det vet jag att det är våra grannar här på KI är involverade. Berätta om POSITIV-projektet.
1: Eh, ja, POSITIV är ju ett EU-projekt eh, som är ett samarbete mellan tre länder eller tre universitet i då Spanien, Polen och Sverige. Och här i Sverige är det KI och KTH som är medverkande. Där handlar det om en digital lösning för att förebygga ohälsa hos äldre i eget hushåll som man brukar benämna det som. Vi kopplar även på sjuksköterskor till en, på en mm. vårdcentral för att lättare och tidigare detektera avvikelser. Mm. För att snabbare kunna fånga upp innan inning går för långt. Mm.
0: Och jag läser här om på er hemsida om preventiv och åtgärder sätts in i ett tidigt skede. Skulle man kunna minska risk för skörhet och bidra till ett ökat välmående? Och vad är det för preventiva åtgärder som ingår då i detta projekt?
1: I det här projektet så har man tagit ut olika program som är kategoriserade som A, B, C, D, E som är svårighetsgrader. Mm. Och då som fysioterapeut har jag bidragit genom att vara bland annat testledare. Där man, vi utför de test som behövs. Tremersgångstest, kärtstentest och tug och så vidare för att se vilken nivå de behöver ett träningsprogram och sen så får de träna 6-8 veckor och sen är det uppföljning och sen så är det igen utvärderingar 3-6 månader så Visst. det är en RCT-studie
0: mm, Fint Så det är verkligen högklassforskning som sker där? Det.
1: det är jättekul att man har knytit an också till någonting som har vuxit fram mm. också som, som, stabber, som har fått forma sin väg lite grann mm. utifrån förutsättningarna så att det känns jättespännande i själva projektet så har vi bara personer som bor i eget hushåll år ja. som är knutna till det och sen så har vi från verktygslabbet så är det från när vi var projekt så blev vi också en permanent verksamhet därför att det fick en väldigt positiv respons så då utgår jag från stadsdelen och kan nät –ha projekt på flera olika äldreboende eller mot olika målgrupper. Så man kan säga att verktygstabeln har skalat upp. Så Så nu har jag projekt på ett servicehus och ska starta upp ett parallellprojekt i en annan stadsdel. Så kan vi jämföra utfallet av samma produkt.
0: Och då förstår jag att du är en av de här projektledare–
1: Ja, vi <laughs> ja, är
0: lite försiktiga här. Så du hålla, men jag förstod också att du är en av de testledare som utför själva testarna. Du testar Time Open Go och allt möjligt. Eller vad har ni för testbatteri?
1: Och det är lite beroende på vad det är för projekt och dess karaktär. Sen beror det på vilken samverkanspartner har vi, vad har de för resurser? Det jag gör är att när ett projekt godkänns och ska drivas genom oss, då går vi igenom vad finns det för resurser. Lite ja. grann man tänker fysioterapiens bakgrund, vad vi ska tänka att identifiera resurser och dra nytta av det. Ja. Och vilka uh, hårdrum vi behöver fylla. Uh, så det kan se lite olika ut. Men uh, bakgrund som fysioterapeut gör jag att jag kan dra nytta av de kunskaperna utifrån de tester vi normalt är tilldelade att göra.
0: Mm. Mm. <laughs> Intressant. Och när tror du att vi kan få de första resultaten då?
1: Oj, från Positiv dröjer några tag till. För det är också att det finns olika leveranser beroende på om vi testar en entreprenörsprodukt. Mm. Entreprenören vill gärna ha ett svar inom två veckor. Ja. <laughs> men <laughs> it's, it's... vi vet alla att forskning tar tid. Ah. Så där, där är ju leveransen så att säga lite längre framöver. Ah. Ja.
0: Det så. Jo, vi måste nämna, Positiv är då inte bara eh, något som är bra. Men den står för Maintaining and Improving the Intrinsic capacity involving primary care and caregivers. Sen har mm. de gjort olika stora bokstäver så att det blir ordet positivt därifrån. Mm. Intrinsic capacity, det är ordet fast jag för. Vad är det för något och hur kan man mäta det? <laughs>
1: Vi har ju ett flertal eh, intervjuer från intervjuformulärer eh, också som vi undersöker mm. också så det är flera nivåer som man får ju helt enkelt ha ett helhetsperspektiv, yeah. det, den inre kapaciteten och då är det också motivationen, engagemanget men också då får man lägga ihop det med de fysiska förmågorna gemensamt så ska det ge någonting. Här är det också att vi benämner skörhet och då menar vi ju inte osteoporos i positiv mm. som primär. Det finns ju, kan ju finnas med hos den enskilde men skörhet här är ju snarare summan av olika riskfaktorer som, det det. så det är viktigt att vilja gärna lyfta fram i just ja. det här projektet.
0: För på brukar man använda begreppet frailty mm. eh, och jag satt och funderade, för, men skörhet är den, den bästa översättningen som vi har, eller?
1: Ja, precis. Och vi har haft lite olika diskussioner eh, till, kring begreppen. Eh, utan, men vi har landat mycket i skörhet. Vi har också haft utbildningar för personal och för mm. äldre. Alltså vi har hållit liksom, informationsutbildningar i i just mm. det här med skörhet för äldre. Men då får vi också översätta det. Yeah. Lite att vad står det för i det här?
0: Hur tar det ett sånt här begrepp emot då?
1: Lite trevande i början för att man, när man hör skörhet så kopplar oftast människor det till benskörhet. Ja. Och då handlar det om att då måste man översätta kommunicera det här så att det blir tydligt. Mm. Och då växer det fram och vi visar på till exempel behovet av kost, behovet av protein i relation till det, att man blir äldre. Mm. Men också hur kroppen utvecklas. Och... Mm. Mm. Intressant.
0: Jag fastnade för ett projekt som heter Biosfär. Det tyckte jag var väldigt intressant. Vad, kan du berätta lite grann om det?
1: Ja, BioSverige är en utmaning som Verklighetslabbet har levererat till Open Lab, som är finansierad av flera olika lärosäten, och Där man jobbar med en metodik mm. som heter Design Thinking. Kreativt öppna upp och få en förståelse för behov. Mm. Den ursprungliga utmaningen var att hur kan vi skapa en jämlik måltidsupplevelse? Mm. Det var den första utmaningen. Och då är det en masternivå på den här kursen och så är det, får man till det ett studentteam och det är tvärtprofessionellt det är olika länder så att allting är ju på engelska då för mm. det är från ja. olika länder. Då får vi jättemånga intressanta inputs. Mm. Och då får, måste de först gå igenom den här processen att våga äga den här utmaningen. Mm. Så de fick vara ute mycket på plats, lära sig, observera fråga, vara i verksamheten. Mm. Och utifrån det så Utvecklar de en första prototyp till slut. Alltså de bygger med projektodukar, yeah. tejp, en picknickduk <laughs> på golvet och yeah. de krukväxter som gick att hitta. Mm. <laughs> för Deras definition efter att ha sett allting på mm. äldreboendet var ja, att jämlikhet och måltidsupplevelse, en del behöver stöd vi att inta föda en del behöver stöd att upprätthålla sig sittande och eh, det kan vara eh, konsistensanpassad alltså mm. det finns en uppsjö så att vi ville hitta någonting och deras tolkning av utmaningen blev då att vi skapar en upplevelse mm. för den är likadan för alla ja. Och det är därför då den... En, så byggde de projektorer och så satte de upp en fin sandstrand. Och hade ordnat lite fika till och sådär. Och med musik. Använde 4K-klipp från Youtube helt enkelt. Och eh, kunde visa. Så bjöd vi in äldre och vårdpersonal till att testa. För det är viktigt att de får komma ut i verkligheten och testa ja. de här lösningarna. Det blev en bra återkoppling. Det var väldigt fint. Tills en herre i sina bästa år sa så här det här med naturen är väl lite tråkigt. <laughs> Intressant. Ha. Tyckte han. Tyckte han. Ja. Har ni ingenting annat? Ja, då frågar man vad vill du ha? Jag vill åka hoj. Oj, titta. Ja, då hade vi en italiensk student med i den här uh, Open mm. Lab-gruppen som då drog fram en Kawasaki. Nej. Uh, jag kan säga att herren var inte så glad efter det. Han bara, det där är ingen en motorcykel.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Men så lyckades jag få fram en första upplevelse av att köra en, en Harley Davidson. Yeah. Och lyckan hos den här personen mm. vart ju oerhörd. Yeah. Och bara kunna ge den här upplevelsen fast man inte har förmågan kvar. Mm. Att, men den kom så nära. Yeah. Då insåg både studentgruppen och vi att här kan man utveckla, här kan vi göra någonting mm. annat. Så när projektet blev klart så var det två av studenterna som fick bygga vidare och se att hur kan vi förverkliga det här. Så det blev nästa prototypbyggande. Mm. Så det arbetar de med att till och med startat eget bolag. En, en av tjejerna har då fortsatt med det här då och kopplat på andra då, UX-designer, bygger ja. app och olika program som är anpassade mm. för målgruppen. Så den här biosfären finns på riktigt uppsatt och används dagligen.
0: Helt otroligt.
1: Mm.
0: Det är kul att höra nya saker. Jag hade ingen aning om detta.
1: <laughs> och det är det att just den här biosfären kan vara centrum för en upplevelse eller att den stöttar en upplevelse. Ja. För vi har ju många som har demensdiagnos till exempel.
0: Ja. Jag tycker att det skrivit så fint här i själva projektet här. När deltagarna medverkar i sociala sammanhang tar sjukdomen ett kliv bakåt och personen kommer fram.
1: Precis. För många gånger handlar det om att hitta dörren och öppna den. Ja.
0: Nästa projekt som heter Synksens. Det är mer med VR då. Man behöver inte projicera på vägget men man har det en glasögon. Och då har ni lagt en liten video av en dansk forskare som visade där man får cykla genom en skog och, och sandstrand och, och de gick genom en djurpark och, och upplevde de här djuren. Och, och så. Ja. Har ni också sånt?
1: Ja. Ja, det är lite roligt faktiskt för att det var IET Health som tipsade det här danska företaget som är en startup. Mm. Vi träffar många startups, ups som vi vill ja. träffa i tidsken. Ja. Och de sa att vi har en produkt här som vi vill testa. En av bakgrundspersonerna är också fysioterapeut kan jag nämna. Mm. Bra. Ja så ja. vi hade en bra dialog där. <laughs> och ännu mer har det, mer produkter med den tekniska bakgrunden. Så alltså det var en ja. bra kombo. Jag kan tipsa. Mm. Det finns andra fysioterapeuter som ja, ja. går i de banorna så vi var faktiskt först ute i Sverige med att testa då det är en, du kopplar ju du en vanlig pedalcykel med ja. en sensor och VR-glasögon ja. mm. och då har ju de filmat gjort olika filmer mm. där, det ut, där du är ute går Till exempel i natur, statsmiljö, det finns olika teman man kan välja mellan. Så det här har vi prövat för äldre. Och det är inte alltid lätt att man kanske måste testa fram, fungerar glasögon för alla. Det är inte alla som kan använda den lösningen. Men det har gått bra. Vi har lärt oss mycket. Och det var många gånger en positiv upplevelse att de känner att det här vill jag göra varje dag. (laughs) Och och i ett program så är det en skogspromenad där man ser en hund komma springandes längs med. Och då cyklar man där. Och sig, Nej, men Jag vill ju inte cykla på hunden, var det en som sa. Ja. <laughs> får man svänga lite? Då får man en bra rörelse mm. i ett sittande och så har ja. den här pedalcykeln framför dig?
0: Just det. Mm. Det träning och upplevelse samtidigt. Ja. Det är helt fantastiskt. Men då är det fortfarande i obstartsnivå man testar sig fram. Det är inget som just nu är löpande verksamhet ännu.
1: De är på bra väg också De då arbetar de först med att etablera sig i Danmark därför ja. det är ju deras primära huvudsäte. Men de har genom det här projektet och samverkan har, vi, har de fått en god godkännedom om svensk äldreomsorg och ja. struktur och system.
0: Just det, ska vi prata lite där för att jag som ni märker kommer jag från Holland och där har vi en helt annan äldre vårt. Och vi har haft en holländare som försökte göra lite projekt hos dig som vi har haft med i podden då, Elding the Blind med games Och det kanske är inte så himla lätt att jämföra svensk äldre vård med europeisk. Finns det stora skillnader eller vad skulle du vilja säga som den största skillnaden
1: är? Och det finns olika kulturer eller olika synsätt att se på äldre och äldreomsorg. Så att vår uppfattning eller den uppfattning som man har fått med så mycket utifrån Holland har ju varit att man ska uppleva att det är ett grannskap, en neighborhood. Mm. Ja. Och det är väl någonting vi har försökt att sträva åt och faktiskt blivit väldigt inspirerade av.
0: Mm. Jag vet inte att ni åkte till Holland och tittade hur ja, jag det var där.
1: Precis, i början av verktygslärbets resa så, så åkte vi dit och för att lära oss mer att vara på Humana som då, och samarbeta med studenter ja. och sen i den mm. byn vars namn jag inte kan uttala. Jag har tränat men det går inte.
0: <laughs> jag kommer inte ihåg vilken du var. Nej, nej.
1: Nej, men så, så är det. Så Man försöker ju inspirera av varandra. Så att ja. Vi har tagit emot väldigt mycket studiebesök. Mm. Just för att många frågor som landar oftast i det här med ja, offentlig sektor, mm. kommunala frågor. Ja. Mycket övergripande strategiska frågor. Mm. Mycket handlar om vad kostar. Mm. Vad kostar innovation? Just det. Mm. Och eh, vi försöker göra det så resurseffektivt som möjligt. Mm. Ja. <laughs> Alla får vara med och bidra ja. på sitt... Sätt, eller från mm. sin sida.
0: Men det är jättebra att ni kör via olika projekt och så kan man söka via då de här statliga anslagen med Vinnova och, och så.
1: Precis och det är ofta man har, försöker hitta grupper där vi gemensamt kan göra projektansökningar ja. som till exempel den här med ProSafe så har vi, är vi även en stor grupp av ja. olika aktörer. Just det.
0: Jag vet att i Holland är det då mycket att man bor tillsammans på ett serviceboende. Och det här är kanske på väg bort nu då för att det har kostat lite för mycket från Holland. Så man vill att de ska bo hemma så långt som möjligt och det mm. finns då både för nackdelar med detta. Vad är din syn på att bo hemma?
1: Ja, det beror på vilket perspektiv vi väljer att anta. Mm. Vi har lite samma inställning utifrån våra, de politiska besluten att hemmaboende är det vi ska sträva mot. Mm. Vi vet också att biståndsbesluten dröjer, men när man kommer, väl får en plats är det oftast en mycket större vårdtyngd. Mm. Det kräver mycket mer insatser. Tiden man lever på ett äldreboende är väl i snitt nu runt 13 månader tror jag att det är. Mm. Eller Och då ja. gäller det att varje dag är värdefull. Ja. Men då är ju frågan, varför livskvalitet vill vi åt? Ja. Vad vinner vi på det? Sen för trygghet för den enskilda att bo kvar i en mm. välkänd miljö. Ja. Det som är de svåra utmaningarna, det är den sociala mm. biten som är oerhört viktig. Mental hälsa, isolering ja. och den delen. Så nu med den
0: här coviden också.
1: Precis, och den har jag Vi vet, Jag vet vad jag har sett av egen erfarenhet att många lever upp när de flyttar in på ett äldreboende. Ja. Just på grund av det sociala samspelet. Ja.
0: Om man tänker på den här sociala isoleringen, då handlar ni digital lösning. Kompro, läste jag.
1: Ja, och det är en en digital produkt där man kan säga att tänker att man kombinerar en, vad ska man säga, kommunikation och tavla där man kan ladda ner bilder i ett. Men det ser ut som en en femtiotals tv fast mycket nättare, har bara en knapp. Det är på eller av som gäller. Så det ska vara lätt att använda för en äldre. Företaget heter då passande nog No Isolation och (laughs) har sitt säte i Norge. Och vi startade upp det här projektet och skyndade på det lite grann faktiskt. För det här var ju i början av första vågen av pandemin. Yeah. Mm. Där vi det också blev besöksförbud på yeah. äldreboenden. Då gick vi ut och lämnade ut några mm. stycken till de som tackade ja. För det är alltid samtycke dock, yeah. som man måste fråga efter. Och anhöriga fick ladda ner en app yeah. för att kunna kommunicera. Det innebär att en anhörig kan ringa in till tvn. Mm. Men väljer den, den äldre då att nej, jag vill inte då är den av. <laughs> Eller så är den på. Eh, så att det har varit också väldigt fina möten och uppskattat. Anhöriga har känt en trygghet att kunna få eh, en insyn och även kunna ta med den äldre. Eh, det var en som berättade att den tog med personen digitalt mm. till, en, eh, till en gravplats för att kunna lägga blommor. Nej, vad fint. Att, och sen att flera i familjen fick kunna hålla kontakt mycket lättare. För alla kunde ladda ner appen då. Men bara man fick en specifik kod kopplat till just den kompen. Just det. Så vi vill ju inte sprida. Utan Nej. vi hade ju att hålla.
0: Nej. Och så kan då anhörigen kan lägga upp bilder som de vill visa.
1: Precis, de kan skicka i stunden. Precis som när vi fotar och skickar sms Nej. eller mms mm. till varandra. Så kan man göra det direkt till den här kompen. Likaså. Ja.
0: Och det här knyter inte an till ett annat projekt som ni har som heter Platsminnen.
1: Ja, Platsminnen är tillsammans med Victor Lindbäck som är innovatören bland annat från, och han arbetar på Riksantikvarieämbetet. ämbetet. Det är väldigt långt ord. Yeah. Så där platsminnen är ett digitalt format där du kan bygga din egen tidslinje, din historik yeah. också. Från det du föds och för stora händelser, barnen föds, arbete. Men tidslinjen tar ju inte slut för att man flyttar in på ett äldreboende. Nej. Den där kan den bygga på den och att då anhöriga det kan dela den här upplevelsen. Mm.
0: Väldigt fint. Jag ser att vi hinner inte alls alla projekt. Det fanns ett projekt som heter Mellanmålets mening. Det var ja. fint namn. Ja, vi kan säga ett ord om det också om du vill.
1: Mellanmålets mening var samarbete med Huddinge kommun och Björnkulla äldreboende. Så vi gjorde behovsanalyser tillsammans med vår personal från två äldreboenden. Så vi utgick från deras idéer. Och så utvecklar vi något, ett koncept som heter mellanmålslyftet tillsammans med dietister mm. också. Det. Och det är implementerat nu. Så vi jobbar efter ett koncept då där man har, för att öka proteinintaget. Ja. Så det, det är ett projekt att vara stolt över, känner jag.
0: Mm, bra! Och ja, en sista det här nu, Yeti tablet vad är det för något?
1: Yeti tablet det är en gigantisk iPad, ja. eller Android-form är det, på jul som man kan också vända och vrida som ett bord. Okay. Och där finns det då spel, du kan köra Google Maps och liknande, liksom de äldre åka hem till sina byar eller städer och ja. promenera i gamla kvarter eller spela bollspel och träna på det. Så man får upp motoriken så där får man en bra rörelse mm. och ett, jag hade en väldigt fin interaktion mellan två äldre varav den ena av österhavsrelaterade besvär inte kunde liksom kommunicera mm. men det blir så fint utbyte mellan dessa två just på grund av ett spel där de skulle kasta frö fröpåsar och träffa mm. så att det behöver inte alltid vara det knepigaste eller det är mest Nej. man tänker att det ska vara så svårt. Mm. Utan det enkla är det som ger det största nöjet, tror jag.
0: Ja, och det hänger upp också med games som vi haft en poddavsnitt om.
1: Ja, jag hade fyra fina fysioterapistudenter- mm och en exegame. Yeah. Och en himla massa tester de gjorde. Det mättes och det klistrades. Det var långa rönser på golvet. Och där fick de då pröva ut och testa exegamen och låta de boende då få träna och uppleva den. Dödet som finns runt omkring var ju väldigt uppskattat. De tyckte det var roligt och engagerande var att vara med. Mm. Framförallt är ju många av de äldre väldigt glada över att få vara delaktiga något yeah. och få göra sin röst hörd. Mm. Och fysiskt i eh, själva studenterna de gjorde ett jättefint jobb och hade ett så fint bemötande också mm. för det halva jobbet är att fånga in och ge det där bemötandet mm. som skapar intresse.
0: Vad roligt du att höra om detta. Jag tror att tiden rinner iväg från oss. Har jag glömt något viktigt projekt?
1: Jag tror du har fått med många och sådär, men som jag sa så ibland så blir man lite hemmablind. <laughs> Verkrigslabbet har ju funnits nu i, det här är inne, år fem.
0: Oj, vad fint.
1: Ja, ja. det innebär att vi har ju haft, kan man väl ungefär stolt stoltsera med, att ungefär 300 studenter genom Verkrigslabbet. Mm. Och många arbetar inte inom vård och omsorg utan Nej. det är UX-design eller ingenjör, mm. ljusteknik har vi haft. Ja. Det, så att det, och fysioterapin har ju också ett flertal olika och arbetsterapistudenter så att det finns ja. en uppsjö mm. av spännande samarbeten.
0: Och eh, du ser en framtid för det här? Mm finansieringen kanske, svårt?
1: Det beror på lite grann vilka projekt man är med mm. i och sen så har vi ju alltid en, en grundfinansiering därför att det är ju också, det tillhör ju en, en politiskt styrd organisation ja. och det här är ju också då godkänt att det här kan vi inte förlora eller tappa efter mm. projektperioden utan det var viktigt att ge utrymme för att det ska få vara en permanent verksamhet. Mm.
0: Vi brukar ha en liten punkt här i podden, svårigheter och möjligheter. Och vi har haft väldigt många möjligheter nu, men vad kan vara en av de svårigheterna då med sådana innovationsprojekt?
1: Ja, det är ju lite grann vem som ska förvalta det vidare. För verktygslärd bedriver projektuppdraget är ganska tydligt, men sen så ska det ju så för gå till implementering. Är en upphandling som pratar, ja då är det nästa led som behöver ta vidare Så om man tittar på själva just produkter, då är det ju den frågan som oftast faller. Det vi kan göra är att man kan ju lotsa personer eller företag vidare, mm. så de vet också lite grann vart de ska vända ja, sig. Precis. På det sättet kan det vara svårt. Logistiken överhuvudtaget. Ja.
0: Kanske eftersom det är företag involverade, om de lyckas skapa en produkt som säljer sig själv, då rullar det automatiskt vidare.
1: På ett sätt, man kan visa att det finns en nytta och så att de har fått en mm. förståelse för de faktiska behoven. För ja. många gånger kommer en teori in i verklighetslabbet mm. och då utmanar vi den lite grann genom att testa.
0: Just det. Och det är verkligen ett superbra namn som jag har satt också. Det är verklighetslabbet.
1: Inte självvalt. <laughs> Nej. <laughs> men, men verkligen, vi gör själva för namnet. Ja. Så kan vi säga.
0: Det är bra. Ja. Har jag missat något, är det något som nu är lägger till Sanna, innan vi avslutar
1: eh, Ja, jag så här många har fördomar eller myter om mm. äldre och äldreomsorg mm. eh, Vi pratar om begreppet sköra till exempel kan mm. vi återkoppla till, mm. men eller ett ointresse för digital teknik eller liknande. Det är något jag gärna vill slå hål på på en gång. Ja. Att det stämmer väldigt sällan med verkligheten. Att oftast är det ett stort intresse och ett engagemang. Mm. Och att de är inte så sköra Nej. alla gånger. Kanske på vissa sätt, men inte mm. allt.
0: Det tror de här utmaningen som vi står inför 2020 med 25 av befolkningen är över 65. Det kan vi lösa via digitalisering.
1: Vi kan ta hjälp av digitaliseringen på mycket sätt, men vi ska aldrig förminska människans insats i det hela. Nej, det är Och framförallt inte fysioterapeuternas roll.
0: Bra där! Då vill säga tack så hemskt mycket, Sanna, att du kom till Fysion
1: säger. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Du har lyssnat till podden Fysion säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Sur titrage Société